0: Hola, soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Hoy, hoy lunes, 5 de diciembre de 2016, eh, he ido a hacer un trámite administrativo a, aquí en Alicante, a Fogasa. Fogasa es el Fondo de Garantía Salarial. He ido acompañando a una persona y, y hemos ido... Nunca había ido a ese sitio, ¿no? Todos los que trabajan allí son funcionarios, funcionarias y en un ambiente súper tranquilo, súper calmado. Si vives en España, ya sabrás la imagen que tenemos de los funcionarios en España, ¿no? De personas que no viven estresadas en su trabajo, aunque esto es un estereotipo. No todos los trabajos de funcionarios son así, pero sí hay una norma. O por lo menos una creencia muy extendida. Y en este caso, esta mañana, esa creencia se ha confirmado. No han atendido dos personas en, un, en una oficina donde, básicamente, la gente estaba delante de un ordenador... Eh, varios de los trabajadores que estaban ahí pues, han salido tranquilamente a, a tomar un café, han vuelto... En fin, un trabajo normal, ¿no? Con esto no va ningún juicio de, de valor sobre si eso está bien o está mal, porque son personas que, que han optado a ese puesto seguramente todos pasando una, una prueba y ha requerido su esfuerzo, por tanto, es algo que, que han conseguido, no se lo han regalado. La cuestión aquí es que eh, el estar allí me ha conectado con una cosa que vi hace unos días. Eh, bueno ya sabes, la sincronicidad, lo que atrae y llevo un tiempo en el que estoy conectando bastante con... Eh, hay un libro que me... que ha llegado a mí y que estoy leyendo se llama Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro que te recomiendo, que te habla sobre educación financiera, de cómo... ¿Por qué los ricos son más ricos? ¿Por qué los pobres se endeudan? ¿Por qué no se enseñan desde pequeños a... a ser parte de esa población pobre y endeudarnos? ¿Cómo nos venden la idea de que... de que todo con esfuerzo se va a conseguir? ¿Te venden que... Eh, simplemente eh, te venden de pequeño, que tienes que ser un buen estudiante eso te va a dar lugar a un buen trabajo y, y el tener un buen trabajo te va a asegurar la estabilidad financiera cuando sabemos que no es así que muchas veces estar muy formado y tener un buen trabajo no te da esa estabilidad financiera sin embargo a la, a la clase rica se le da la, la indicación de que tienen que formarse para crear más riqueza, para adquirir activos y de hecho una de las cosas que más me ha impactado de ese libro es como lo entiendo hasta yo, que soy una persona que, que no soy nada hábil en términos numéricos y hay algo de lo que me enorgullezco también, pero me doy cuenta de que algo es lo que necesito formarme cada vez más y por eso te invito a que leas ese libro. Como te decía, sé que a lo mejor no queda muy clara la conexión de lo que quiero decirte ahora, pero hace unos días llegó a mí ese libro, hace unos días vi un vídeo en el que en el que Antonio Banderas estuvo en el hormiguero, no sé si es de este año o hace un par de años, y decía que en Estados Unidos se pasó una encuesta a la población estudiante y que se le decía que quiere ser funcionario o emprendedor. En Estados Unidos el 75% de los encuestados decía que quería ser emprendedor, porque emprendedor era la posibilidad de conseguir tu propio futuro, de conseguir tu propio todo lo que podían merecer, ¿no? Gracias a esos emprendedores nace Facebook, nace Twitter, nacen todas las startups que, que que marca la diferencia a nivel mundial. Y es verdad que esto, los casos de éxito son un porcentaje mínimo, ¿no? Eh, hoy leía que eh, a los cinco años de formación la. solo el 10% de las empresas sobreviven y los cinco años siguientes solamente ese 10% que sobrevive pasa ese segundo filtro. Es complicado, ¿no? Pero está muy claro, muy metido en el ADN estadounidense como el camino no era trabajar para el gobierno. De hecho, y algo que a mí siempre me ha llamado la atención, cuando veo una película americana, eh, una comedia, pues, es habitual como los que estaban en el instituto y el que estaba etiquetado como el perdedor del instituto, es muy habitual como en esa película se le retrata como un hombre de éxito casi siempre a nivel tecnológico en el futuro, ¿no? El empollón, al final, pues, ha diseñado una aplicación o ha montado una compañía y es millonario, ¿no? Y las personas que que eran menos hábiles y en este caso se, o menos intelectualmente habilidosa, pues a lo mejor el capitán del equipo de fútbol son estereotipos de películas. ¿no? El capitán del equipo de fútbol pues acababa siendo profesor de, de educación física en el instituto donde trabajó, ¿no? O personajes que que en la película se retratan como carentes de alguna habilidad especial pues acaban siendo profesores de instituto de la asignatura que sea. En Estados Unidos la el molde, el enfoque, pues es ese, ¿no? No parece complicado enseñar y quien enseña es porque no es capaz de trabajar por su cuenta o de acceder a otro empleo, ¿no? Esto eh, me gustaría ir a Estados Unidos alguna vez porque sí hay cosas que me gustan mucho de su cultura y hay otras que me echan mucho para atrás y hay cosas curiosas, ¿no? Eh, el otro día leí también que eh, cuando en una película ves a alguien que va en un autobús, eh, alguien que dice, I'm going to take a bus... Eh, eso significa... En Estados Unidos solamente coge el autobús los perdedores, los losers, los que no tienen dinero para nada, ¿no? Culturalmente es muy diferente aquí en España, ¿no? Eh, no existe esa etiqueta de a quien coge el autobús es, es un perdedor, ¿no? Pero eso también le da sentido, ¿no? Cuando ves películas y ves personajes que cogen el autobús, me viene a hablar de la película In Time, cuando eh, la madre del protagonista, pues, le quedan pocos minutos, le queda poco poco tiempo para canjearlo por el viaje en autobús y al final muere y, y es ese estrato estrato social pobre y, y va cogiendo ese autobús y de hecho pues al final el desenlace se ha visto la película, sabes cuál es, no va en conexión con todo esto. Me estoy yendo por las ramas porque lo que quiero decirte es que cuando he ido esta mañana a Fogasa he visto a dos personas que nos han atendido muy amablemente pero con la mayor parsimonia del mundo y no te estoy diciendo que fueran antipáticas sino que no tenían un estímulo para estar ahí. Eran dos personas que estaban. Su función era escucharnos y escuchar cada día lo mismo a X personas que van. Por tanto, viven en. Son Bilmurray y en Atrapado en el Tiempo. Viven en el Día de la Marmota. E imagínate lo que es levantarte cada día para hacer cada día lo mismo. Eh, sé que tú que escuchas esto, a lo mejor desempeñas un trabajo de ese tipo. Y solamente quiero que me diga si ese trabajo te motiva. Porque. Al final sé que el argumento fundamental es depende de lo que te enfoques. Si te enfoca en el salario, ese trabajo te va a motivar porque gracias al salario cuida a tus seres queridos, apoya económicamente, tienes cubiertas tus necesidades, puedes demostrar. Eh... Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.